0: Olá, investidores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro mensal Macro Insights. Eu sou a Maria Clara Negrão, do time de economia, e tenho o prazer de receber para esse bate-papo o nosso economista-chefe Dalton Gardman. Tudo bem, Dalton?
1: Tudo bem. Mais um podcast juntos, Clara. Muito bom.
0: A ideia desse bate-papo é tratar dos principais acontecimentos e eventos do mês de fevereiro, perspectivas para os próximos meses e oportunidades de investimentos. Vamos começar lembrando que já publicamos o nosso relatório mensal Perspectivas Econômicas, então não deixem de conferir esse material no site da Agora na aba Agora Insights. Dalton, queria começar esse bate-papo falando um pouco a respeito do cenário internacional, cenário internacional que continua ditando o rumo dos negócios. Fazendo uma breve retrospectiva para os investidores que nos acompanham devem estar lembrados que no final do ano passado a gente viu uma grande euforia nos mercados em função de uma perspectiva de um cenário quase que perfeito para o Banco Central norte-americano de desinflação com com a inflação americana caminhando para uma meta é, de 2% e, ao mesmo tempo, uma desaceleração gradual da economia. Essa era a expectativa do mercado e, é, baseado nisso, o mercado é, imaginava que o FED, já no início desse ano de 24 pudesse dar início a esse processo é, de afrouxamento monetário e começar a cortar juros e a expectativa era que esse primeiro corte de juros eh, se iniciasse no mês de março, mas desde então a gente viu uma reviravolta, os mercados se ajustando, final do ano passado foi um um, novembro e dezembro, foram meses muito favoráveis para os ativos de risco e desde então os, os mercados se ajustaram, passaram por uma correção, tudo isso porque a, a ideia mudou e aquele cenário quase que perfeito para o Fed não vem se concretizando e os dados econômicos vêm mostrando uma economia americana muito pujante, muito forte, mesmo nesse momento do ciclo econômico de juros elevados, lembrando que as Fed Fund Rates estão nesse intervalo de 5,25 a 5,5 e ao mesmo tempo a inflação ela segue é, rodando acima da meta de 2%, principalmente o núcleo é, de inflação, que exclui os itens mais voláteis como alimentos e energia, continua rodando, é, é bem verdade que desacelerou sim, mas continua rodando aí próximo é, de 3%, um pouco acima de 3%, é, enquanto a, a meta é 2%. Então, dados muito fortes fazendo com que o o mercado agora aposte num primeiro corte de juros, não mais em março, e sim mais para o meio desse ano, e os mercados se ajustaram a isso. Interessante comentar que as bolsas não se comportaram como se imaginava, a expectativa era uma correção das bolsas americanas, mas isso não aconteceu muito mais por aspectos microeconômicos das empresas. Falei bastante, Dalton, fiz uma breve introdução, um overview do que está acontecendo nesse início de 2024 e agora queria escutar a tua visão. O que que a gente pode esperar em termos de trajetória de juros americanos, como o o Fed vai se comportar diante dessas é, novidades de atividade econômica mais forte e quais são os riscos para a gente monitorar, pensando em cenário internacional para esse ano de 24?
1: Bastante pergunta relevante, Clara, você botou na fogueira aqui. Deixa eu recapitular um, uma coisa aqui que nós já falamos para os nossos investidores que, que nos ouvem, né? A gente brincava que o cenário né, teria que ser escolhido entre duas alternativas eh, que eram, de alguma forma, excludentes. Ou você escolhia uma ou escolhia outra. Quais eram essas alternativas? né? No caso dos juros e da atividade nos Estados Unidos, o mercado estava escolhendo e ainda parece acreditar na seguinte alternativa. Não haverá uma recessão, haverá um pouso suave, possivelmente sequer um pouso, porque parece que o avião nem vai, na verdade, pousar, ou seja, não há uma desaceleração pronunciada da atividade. E, mesmo assim, a inflação cai. Esse cenário era um cenário entre os cenários muito benignos, o mais benigno dos mais possivelmente benignos cenários. Né? Entendo que... Esse é um cenário. O outro que nós falávamos como alternativa era aquele que ou a inflação cede um pouco porque a economia cede também, possivelmente bastante, ou seja, ao se avizinhar-se de uma recessão, a inflação cede, né? ou a inflação não cedendo, a economia continua voando né? e requereria uma intervenção de juros até mais altos pelo Fed. Então, você percebe que a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade de não se faz nada, juro cai bastante e porque a inflação cai bastante e a atividade continua forte. É um cenário que está embutido nos preços. É um cenário que tem um grau de é bastante benigno nesse sentido, mas eu não acredito que ele seja duradouro. Eu acho que essa escolha entre o cenário 1 um ou o cenário 2, a gente fica com o cenário 2. Eu acho que a gente tem que entender que talvez a única forma da inflação vir para baixo nos Estados Unidos num ambiente de atividade aquecido é com juros que não caem 200 pontos. Os juros não não vão cair a 2%. Se a gente imaginar 0,25 por reunião, seriam 8 reuniões cortando juros. Eu não consigo imaginar. O mercado chegou a ensaiar uma precificação dessa no começo do ano. Sequer acho que os juros caem 1,5 um e, e sequer acha que eles caem 1 um, nas circunstâncias que a gente vê. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira construção uh, para a gente começar a adentrar em Brasil. Os juros caindo bem menos que o mercado pensava lá atrás, o mercado já ajustou um pouco. Tá? Isso uh, seguramente impõe outra condição. Imagine que você pode ganhar quase 5% em dólar num título de curto prazo nos Estados Unidos por um ano, por exemplo. Isso impõe uma, um limite bastante visível quanto as taxas de juros podem cair aqui no Brasil. Se eu posso ganhar 5% em dólar, por mais que a gente tenha problemas fiscais nos Estados Unidos, ainda você está recebendo em dólar do Tesouro do, do governo dos Estados Unidos. Ou seja, não é algo que as pessoas questionam a solvência, se você vai ser pago no mês seguinte, no ano seguinte ou até na década seguinte. Se você para receber 5% em dólar, será que você estaria contente em receber 8% em reais? Né? na Selic, por exemplo, possivelmente essa condição de arbitragem faz e continua fazendo, né? eu diria, que os juros têm um limite para cair. As pessoas quase, quase que sempre olham que esse limite não é relevante, a diferença continua a ser grande. A experiência que eu tenho é que esse limite nunca é pequeno na diferença entre essas duas taxas. Né? Se a taxa de juros é 5, em dólar, eu preciso bem mais que Talvez 7 ou 8. Né? Uma das razões que a gente via um problema em taxas muito agressivas de corte da Selic, em torno de 8% aqui. Não acho que seja impossível, porque lembre-se que o nosso cenário é que algum tipo de desaceleração econômica vai acontecer nos Estados Unidos, ou seja, é provável uma recessão no segundo semestre deste ano, talvez menos provável que a gente imaginava. Até comentando os nossos próprios erros para acertar mais das próximas vezes, a gente imaginava algum tipo de recessão no fim do ano de 1923, que não ocorreu. Por uma série de motivos, né? normalização das cadeias globais de produção, inflação cedeu. O fato é que, do jeito que a gente tem um desemprego muito baixo nos Estados Unidos, um grau de aquecimento... Uh, da economia, inflação de serviços inflação nos núcleos ainda elevados fica difícil você derrubar juros eles estão muito distantes da meta de 2% de inflação, então de novo acho que os juros não caem, o juros de 10 anos não vai a 2,5, não vai a 3 talvez não vá nem a 4 então, isso você já tem um piso, isso aqui que eu faço toda a construção do Brasil eu acho que a gente tem um ambiente um pouco mais difícil no binômio atividade e juros nos Estados Unidos talvez uma atividade um pouco menor e o mercado acredita que não seja tão menor com juro não tão mais baixo e o mercado acredita que ele seja mais baixo, ou seja, a gente está ligeiramente menos ou menos otimista nas duas pontas tá? o mercado acredita que a economia pode crescer mais com menor juros a gente acredita que ela não pode crescer tanto com e, e acabaria fazendo isso com mais juros porque no fundo, a inflação não, não vai ceder tanto. tá? E a gente chega na hora da verdade, em algum momento desse ano, que o Fed vai ter que se decidir e falar ou sinalizar ou sugerir que ele não vai cumprir a meta de 2%. Ele pode simplesmente, talvez o, o, o termo que a gente usaria né, de, de Fudge uh, seria tergiversar, aqui eu não sei qual é a boa tradução, esse nome parece meio complicado, mas ele, ele tentar levar o mercado para uma visão que não é concreta ou realista. Quer dizer, o mercado vai entender isso. Eu não acho que isso é uma saída. Mas lembre-se que tem eleições em novembro nos Estados Unidos. Complica muito a equação. A história mostra que não há aperto monetário significativo. É, o Fed vai andar ainda mais de forma cautelosa nos, nos meses anteriores. A eleição, a eleição é novembro. A mais difícil e complexa a eleição da história dos Estados Unidos, para mim, é novembro desse ano. E, então veja bem os desafios lá fora tá? A gente está um, um pouco mais é, pessimista né? Menos otimista que o mercado O mercado está otimista O mercado sim está desbragadamente acho que otimista nesse sentido A gente está mais cauteloso é, Não vê uma recessão A gente não vê crise de 2008, nada disso né? A gente tem uma, uma questão muito maior de da inflação não está caminhando Você precisa de um juro maior Tem toda aquela coisa que no, nossos investidores estão cansados de ouvir da gente tem uma grande realocação das cadeias de produção. Você quer fazer chip no Colorado? Você quer trazer a industrialização fora da China para algum lugar? Primeiro ela vai para o Vietnã, depois ela vai para a Índia. Mas eles querem trazer com aquele inflation reduction act, atos legislativos dos Estados Unidos para trazer mais indústria. É mais caro produzir nos Estados Unidos. A razão que você produzia coisas na China é que era mais barato produzir coisas na China. Aí, quando você traz de volta para produzir em algum canto nos Estados Unidos, fica claro que aquilo vai ser mais, mais, mais caro. Né? Tem toda uma necessidade de reconstrução de uh, infraestrutura nos Estados Unidos também. Me parece que é um... É, e tem o um imbróglio fiscal. Né? Quer dizer, nunca anali- Eu sempre conversei com estrangeiros a vida inteira, em 30 anos, e nunca eles pensavam os problemas nos Estados Unidos como a gente pensa os problemas econômicos na América Latina. A inflação determinava juros lá. A inflação baixa, o juro baixava a Inflação subia, o juros subia. Né? Alguma é, forma mais simples da regra de Taylor. Né? E aqui a gente tem que levar outras coisas em consideração. Risco fiscal, risco de insolvência, risco do governo não te pagar o que ele deve naquele título. tá? Jamais se pensava isso nos Estados Unidos. Na América Latina era normal. Imagina que a Argentina defaultaria um título em algum momento do tempo. Agora, nos Estados Unidos isso nunca aconteceu, né? e no tamanho da dívida há um novo problema, é um problema fiscal que a gente chama de problema fiscal, eles têm muita dívida e muitos déficits que adicionam nova dívida todo ano, e eles não têm a menor chance de resolver isso no ano eleitoral e sequer talvez no primeiro ano pós-eleitoral, porque vai haver uma uma divisão grande muito provável, como está tendo nos últimos anos no Congresso dos Estados Unidos né? falamos bastante lá de fora, mas vamos já entrar na nossa seara aqui, lembrando que tem esse vento desfavorável sobre o Brasil nesse binômio atividade e juros nos Estados Unidos.
0: Muito bom, Dalton. E aí, passando já, falando dos principais pontos aqui para Brasil, a gente já publicou, né como eu falei, o nosso relatório, não mudamos substancialmente as nossas projeções, mas eu queria é, detalhar um pouco mais aqui sobre atividade, inflação, é, questões fiscais, mas começando pela atividade. A gente tem visto nas últimas semanas, é, agora no final do mês de fevereiro, o mercado, quando a gente, a gente olha o relatório Focus com as projeções dos economistas, o mercado tem... É, Revisado semana após semana os números de crescimento é, para 24 para cima. O número de 23 né, é, não foi divulgado ainda, o crescimento de 23 vai ser divulgado no dia 1 de março. A expectativa é um um crescimento robusto, a gente já falou exaustivamente aqui os os motivos, o que que causou esse resultado estupendo, está muito relacionado à boa safra agrícola de soja, que contribuiu bastante, e a expectativa é um crescimento ao redor de 3%. Agora, para 2024, a grande questão é essa, a gente está trabalhando com com um número aí próximo de um crescimento de 1,5%, 1,6%, ainda muito sustentado pelo consumo das famílias, é, mercado de trabalho muito resiliente, taxa de, desem- de desemprego abaixo de 8%, uma massa salarial real crescendo em ritmo forte, ao mesmo tempo a gente tem uma, uma expectativa de uma retomada mais substancial do mercado de crédito no segundo semestre de 24 isso porque os bancos estão é, com maior apetite né, para conceder crédito, ao mesmo tempo uh, os consumidores é, demandando mais crédito, isso vai ajudar é, na, na retom- na, na, no crescimento Investimento é além da questão dos precatórios, mas o que deixa um, um ponto de atenção é a parte de investimentos. Investimento é em queda no em 23 e a gente não tem uma expectativa de uma retomada é, muito forte de investimentos agora para 24 e você já Pontuou muito bem, cenário internacional desfavorável, com risco de recessão nos Estados Unidos, mais para o final desse ano, e ao mesmo tempo, eventualmente, uma China que pode crescer menos do que o mercado está acreditando. Qual que é a tua visão para atividade? O que você que está imaginando de atividade doméstica?
1: Poxa, claro, você já falou quase tudo aqui, você está roubando a minha parte. Falou exemplarmente bem sobre esses temas aqui. Eu só queria pontuar a ênfase, né? nas nossas certezas, né? nas nossas convicções e onde a gente tem um, dúvidas que nos fazem ter alguma cautela. Então vamos lá. E, claramente há é um ambiente de crescimento que é um pouco melhor que o esperado. Aqui tudo é relativo. Às vezes a gente fala com amigos assim, né, em fim de semana, investidores, colegas, tudo mais. Nossa, o Brasil está crescendo mais. Né? O Brasil está crescendo em torno de um e eh, meio, dois este ano, né? Nós temos e um e-mail, gente que faz, sabe fazer muito bem conta em torno de 2%. Lembrando que o Brasil cresceu 3%, muito provavelmente, no ano-calendário 23. Né? Então, será que 1,5% e 2% é bom? Não, é bom. Veja bem, quando a gente é, roda os famosos modelos de crescimento potencial, que nada mais são, qual seria a velocidade normal que esse país poderia crescer com a utilização plena dos fatores capital e trabalho? Há várias técnicas estatísticas, os, os economistas medem uma coisa que não existe, né esse esse tal produto potencial, essa tal velocidade do crescimento do produto potencial não existe, é uma variável imaginária. Então, é bem diferente de contar quantas motocicletas são produzidas no mês. Mas, a parte disso, apesar disso, quero dizer, uh, tem técnicas que a gente usa todos os meses, refazemos os modelos, esses modelos sugerem um baixo crescimento, potencial do Brasil, ligeiramente acima de um, né? O e meio, não muito mais que isso. Por quê? Porque o Brasil investe muito pouco. Investe muito pouco. Por uma série de questões, um pandemônio tributário, como muito se diz. A reforma tributária, nos próximos 10, 15 anos, deve mitigar isso, mas é bem lenta a transição, começa a valer muita coisa em 2026, e você pontuou talvez a mais relevante uh, uh, Parte desse processo, né? A gente teve ano de 23 com o consumo forte e investimento fraco. Consumo forte e investimento uh, fraco não sugere aceleração de crescimento sustentável. Ou você tem um crescimento que é o famoso voo de galinha: consumo forte, claro que impulsiona a PIB, mas é, você a, alimenta a demanda, não tem oferta, porque o investimento abaixo. Tá geralmente você gera um pouco mais de inflação que geraria outrora, tá? essa maneira como eu vejo eu entre aqueles que projetam um pouco de maneira um pouco mais otimista PIB A2 e aqueles que projetam o um PIB um pouco mais cauteloso como o IMEI nós estamos com o IMEI né? é, vemos que no mínimo a gente precisa mais substância concreta dos dados por mais trimestres que uh, 2023 foi mais do que tão somente um impulso lá de precatórios né, barra Estímulo fiscal barra aumento em 22 da PEC da PEC, da transição. Muita coisa aconteceu é, que foi única e né? impulsionou o um PIB que eu creio que não seja menos sustentável. De qualquer forma, ainda assim, a gente não vislumbra nenhuma crise, nenhuma grande desaceleração. A questão da que a gente acabou de discutir sobre recessão nos Estados Unidos não é uma discussão que cabe hoje no modelo Brasil. Não cabe esperar uma recessão no Brasil. Então, é uma coisa boa. Né? Dois, é, quando a gente. No fim do, do podcast, a gente vai entrar no detalhe dos, dos ativos, mas não sugere uma correção do preço dos ativos. Pelo contrário, os ativos do Brasil estão baratos, a bolsa está relativamente barata. Né? A questão toda é: será que ela já embute 2% de crescimento, como né, muita gente calcula? Eu creio que aqui sim a gente tem algum motivo de cautela, porque uh, depois da. Da reabertura pós-Covid, qualquer número era possível. Quando a economia cai 5, você crescer 5 no ano seguinte, é basicamente um ato reflexo, quase que inato da economia, que foi o ano de 21. 22, um ano eleitoral foi complexo, as incertezas, 23 como fruto dos estímulos do ano eleitoral, mais mudança do padrão da Bolsa Família mais um estímulo fiscal importantíssimo, né? Quase dois pontos percentuais do PIB. É claro que a economia teria que desempenhar. e teve, é, deu sendo brasileiro, como foi a agricultura absolutamente estupenda no primeiro e segundo semestre, no primeiro e segundo trimestres de 23 tudo indica que a agricultura não irá mal esse ano, mas não tem aquele crescimento astronômico. né? Soja, tudo mais modesto. O milho contribuiu muito. A gente teve uma mega produção com preços não ruins. Imagina o que é isso. né? Quando você pensa para a renda agrícola, P vezes Q, né? quantidade vezes preço. Preço bom, quantidade estupenda. né? É impressionante. A gente ia para Cuiabá, Pujança Magnífica, Regiões Produtoras, Mato Grosso. Acho que eles vão, vão estar bem, mas não tem aquele crescimento. E, claro, longe de a agricultura contribuir daquela forma como contribuiu para aumentar o PIB. Tá? Não é estar pessimista com a agricultura, pelo contrário. Nos próximos 2, 5, 10, 20 anos, é, to, toda, toda, todo o network se construiu de inovação tecnológica empreendedorismo, setor privado na primazia e no controle do negócio. Claro que a gente é otimista nesses nesse médio e longo prazo, mas é, tudo na vida também é crescimento. Será que 2024 é um ano de grande crescimento da agricultura? A resposta é não. Então a gente volta ao básico, quer dizer, um ano que não promete grandes emoções aí, é um ano de algum tipo de consolidação ah, lá fora, no sentido de Muita coisa não resolvida, né? Muita coisa não resolvida no sentido... A China cresce sete, seis, cinco, quatro ou 3 tá? Eu acho que a China está tendo uma transformação estrutural. Quando a gente fala coisas estruturais, economistas, eles, eles têm uma dificuldade, né? Talvez uma das primeiras frases que os economistas aprendem na escola de economia é seteris paribus, né? O que é esse palavrão, né? Seteris paribus é quando a gente vai fazer algum tipo de raciocínio lógico, a gente usa a expressão seteris paribus para falar... Tudo mais constante. O que acontece com o preço do tomate se tiver chuva? Tudo mais constante, cai a oferta de tomate, sobe o preço. Tudo mais constante. Só posso concentrar em uma coisa com as outras constantes. Quando está mudando China, quando está mudando o padrão fiscal americano, quando está mudando o questionamento sobre a Europa com desafios energéticos, né? com a mudança de clima... Será que a gente pode usar a palavra ceteris paribus da forma... Não pode. Então, tem muita coisa... Quando estrutural complica a nossa vida. Né? Eu entendo que a China, muito provavelmente, até por uma questão demográfica e estrutural, né, ela crescerá muito menos que crescer nos últimos 20 anos. Né? Se ela crescer a 7, 8, 9, possivelmente ela está entre 3 e 5. Talvez alguma coisa como 4 é uma boa sugestão. Né? Ainda ela vai demandar muito? Sim. Só que também tem uma questão, né, toda aquela imensidão de investimento em painéis solares. Na média, ninguém mais precisa de painel solar na China. Vai demandar menos cobre, menos metal, menos commodities em geral. alimentar é outra história, né, você tem uma questão da renda, pessoas, né, acho que tá bem aí, importação, importação da China tá meio que de lado, né, as exportações brasileiras cresceram bastante, continuam crescendo, então o Brasil está exportando um gradiente, né? Para onde cresce a função de, de exportações? O Brasil talvez mais do que a China, a gente está se liberando um pouco dessa demanda, mas é impossível, né? É nosso maior parceiro, o maior comprador. E se ele cresce menos, você tem, não há um problema externo. O problema do Brasil não é exportação, não é setor externo, não é balanço de pagamentos, né? É, isso é uma, está sendo uma dádiva, né? Tem a questão do petróleo, petróleo vai, o Brasil vai ser um grande está sendo já é vai incrementalmente um grande exportador de petróleo vai ter um grande alívio na, nas contas é, externas do Brasil né? isso na verdade não vai fazer com que o câmbio é, é, aprecie muito né o dólar não vai para três o dólar não vai para quatro por causa disso mas dá uma grande estabilidade no no câmbio né esse é o ponto central quer dizer é, o Brasil viveu de 2003 para cá uma gangorra cambial ou o dólar estava três depois foi para dois depois foi para cinco e oitenta depois é, pronunciou-se que ia para quatro de novo é, como que você faz o planejamento né? Mesmo que você tem um saldo comercial é, estável e elevado na medida que você tem uma economia que não não cresce muito mas também não decresce não tem crise né é, após tendo uma estabilidade cambial então aquele quatro e nove que a gente, a gente vê, tem visto por aí tá isso é uma uma ótima notícia né? tem implicação para investimento tem quer dizer Não há aquela urticária, né, que eu brinco, você já ouviu eu falar essa palavra né, no departamento. Não há aquela necessidade imperiosa, urgente, das famílias se protegerem enviando sistematicamente dinheiro em dólar lá para fora. né? Até porque hoje ainda a gente tem uma taxa de uso real muito recompensadora no Brasil. Então, tirando essa questão de PIB que a gente já discutiu, eu queria fazer o, o, o comentário do binômio Juros e câmbio, é, é, ju, perdão, juros e inflação aqui. Né? Inflação, depois daquela grande melhora, quando ela foi de 12 para 10, para 9, para 7, para 6, né? inflação rodando praticamente a, a 4 alguma coisa, é uma grande vitória. Não há dúvida que é uma grande vitória. É tá? uma vitória até que mais precisa com o resto do mundo. Tá? Dois. Nos últimos. Números divulgados Talvez duas ou três divulgações do IPCA A gente já está vendo Preocupações um pouco maiores Não no sentido da inflação estar ruim Porque ela não não está piorando Ela está parando de melhorar É muito importante que o investidor entenda Quando a inflação é 12, 11, 9, 7, 6, 5, 4 O passo é Será que ela vai para 3 Que é a meta do Banco Central Para 25, 26, 27, etc Eu acho que não Aí já temos uma questão importante. Se ela não vai para 3, o Banco Central tem um limite para cortar juros. Qual é esse limite? Na nossa visão, é alguma coisa na faixa dos 9%. Mais precisamente, a nossa projeção para a Selic hoje é 9,5% para 24%. No fim desse ciclo, possivelmente, meados do ano. tá porque não menos? Se a gente tem uma taxa real de juros, se a inflação é em torno de 4, na verdade, o nosso número é 3,8%, pode ser. Acabou de sair o PCA 15%, serviços muito pressionados, como você. É, eximiamente, uh, 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 comenta nos nossos calls aqui nas né, nossas conversas internas, né? Será que aquilo, uh, mesmo sendo próximo de quatro, uma taxa de nove e meio não é muito alta? Ela é alta, por isso mesmo que a gente tem essa conclusão. Ela é alta porque você tem uma incerteza se a inflação vai ser três, três e meio, quatro ou quatro e meio. E hoje você pode perguntar para qualquer economista, né? Se você botar faca no pescoço deles, né? Você tem certeza absoluta que a inflação vai para o seu número projetado? A resposta vai ser não. Estou vendo aqui é, você falar intuitivamente, mexer a cabeça com não. É, e esse é o ponto. A gente tem, é um cenário que a gente chama de menor visibilidade. Você sabe quando está dirigindo, aquele sol maravilhoso, a estrada, nem muito o E outra, aquele neblina, caindo né, um monte de chuva, escuro. É claro que você tem que ir mais devagar. Você tem uma questão de baixa visibilidade, menor visibilidade. Quando você tem tanta coisa mudando, como a gente disse, um cenário ainda que inspira cuidados, uma inflação de serviços rodando a 5, tá? uma economia com nível baixo de desemprego, ou seja, uma pressão de salários relativamente importante, né? ah, com a mudança dos precatórios, um impulso fiscal no ano do calendário 24, pouca propensão desse governo a fazer algum ajuste no, na despesa pública, né? ah, aumento de, de, de impostos, ou seja, me parece que tem muita coisa operando para que a inflação não caia muito.
0: E tem se comentado muito também no mercado, Dalton, a respeito da última milha da desinflação, a dificuldade nessa, é, nesse, nesse finalzinho desse processo de desinflação, e você muito bem pontuou a questão é, da pressão autista da inflação é, de serviços e relacionado a um mercado de trabalho é, apertado, resiliente. Então, é, essa dificuldade na última milha é, faz com que a gente esteja trabalhando com essa essa Selic no final do ciclo aí em 9,5 e não é, abaixo de 9, como alguns colegas economistas algumas casas têm é, falado mas aí já caminhando para o final do nosso do nosso podcast aqui queria escutar a parte mais importante é, os investidores que é, estão ansiosos aguardando as tuas os teus, teus comentários a respeito dos investimentos Então, considerando que o Banco Central deve levar a Selic para próximo de 9, deve continuar cortando juros, que essa é a nossa visão, e ao mesmo tempo o Fed nos Estados Unidos também deve começar um processo de ajuste de juros muito mais para o meio do ano como que os os investidores devem se posicionar, o que que você recomenda em termos de renda fixa, renda variável, qual que é a a alocação mais interessante para esse momento atual?
1: Deixa eu te dizer uma coisa, Clara, a gente tem esses cenários econômicos, você faz também há muito tempo, a gente está vendo uma estabilidade muito grande nos últimos 3, 4, 5 meses das nossas projeções para PIB, para inflação, para juros e para câmbio. né? E a pergunta que eu me faço, de onde vem essa estabilidade? Será que a gente está acertando eximiamente bem os números? Ou será que falta alguma coisa ser definida? Né? Falta alguma coisa definida que é o FED provar que conseguirá 2% de inflação. Aí os juros podem cair bastante. Isso não está definido. Enquanto isso não é definido, a gente fica quase que no, no, no estado anterior. O estado anterior é o que a gente sabe antes. Quando me minha cresce é entre 1,5% e 2% inflação ligeiramente abaixo de 4 jura na faixa de 9 e estabilidade cambial ligeiramente abaixo de 5 isso está dado, repetimos no mês, depois de mês depois de mês, a gente continua com isso eu suspeito que num ano eleitoral, como o ano eleitoral é nos Estados Unidos, é o caso dos Estados Unidos com uh, polarização política, então não tem a justiça fiscal lá fora eu acho que não veremos uma resolução. O Fed não vai chegar no fim da história, eu quero isso, vou subir juro, não, vou cair juro. Ele não vai se mostrar determinado a, como se diz, get the job done, né? resolver o problema agora e dar essa mensagem ao público que ele é isso que ele quer. Tá? Até porque tem muitas incertezas. Né? É, em sendo assim, eu acho que a gente tem um ambiente no qual é, as taxas de juros, continuam relativamente elevados em, que, em relação ao que seriam de outra forma, especialmente no Brasil. Quer dizer, quando a gente fala em juros entre 9 e 9,5, a gente tem uma taxa real de juros praticamente de 6%, né? 4, 5, 5, 5, alguma coisa, né? admitindo que a inflação é 4. Né? É muito apetitoso, é muito recompensador essa taxa. Então, quando você fala de investimentos, quer dizer, é muito difícil no ano-calendário 24 escapar de uma primazia da renda fixa parece que a gente está repetindo no nosso podcast, né? A gente falou isso é, boa parte do segundo semestre de 23, né? E nossos investidores, cara, eles não repetem o podcast, não, não. É, a gente vai refrasear, repetindo o que a gente falou, até porque a estratégia se mostrou corretíssima, né? É, se a gente imaginar, é, se a gente imaginar que entre, enfim, o ano de 23, uh, a inflação cedeu bastante e a taxa de juros continua elevadíssima estratégia de renda fixa, até novembro se provou é, extraordinariamente correta. Aí a Bolsa ah, andou bastante em novembro, dezembro. Lembrando que o nosso call, nossa visão mais favorável para a Bolsa foi dada em julho do ano passado, né quando a gente tinha um seguinte argumento. O Copom irá cortar pelo menos oito vezes os juros em algum momento do tempo. Esse menor a ah, juros com um arcabouço fiscal razoavelmente previsível ainda que distante do ideal, levaria a uma apreciação da Bolsa. Dito e feito, isso aconteceu. Acho que aconteceu uma, uma vez só porque ainda falta a resolução do problema, como a gente chamou lá fora. Né? Olhando para frente, eu acho que essa primazia da renda fixa ainda é verdadeira, em menor grau, do que em 23 E aí que entra a parte sutil da história, que eu acho que em 2025 a gente vai estar falando juros possivelmente abaixo de 9. Se a gente continua encaminhando o fiscal ao nosso jeito, com vitórias e derrotas, vitórias e derrotas né? né, trombando, mas indo sem uma enfim, uma expansão fiscal assim, totalmente irresponsável né? a gente fala largesse fiscal né? fora né. não não acredito que os juros precisem ficar em torno de, de, de 9,5 né? ah, tem mais uma decisão a ser tomada o que, que eu faço com o juro entre 7 e 8 acho que não chega a 7, mas no ano calendário 25 acho que tem que ter um pouquinho mais de bolsa ah, daí o segundo passo... a. Ah, mas mas as, bolsas, as bolsas estão baratas no Brasil? O valuation, etc? Eles estão. Então, há um momento de transição que eu acho que é uma discussão mais para o segundo semestre desse ano, primeiro semestre do ano que vem, que é quanto a primazia da renda fixa vai ter que ser é, normalizada. Eu acho que essa discussão não é agora. Essa discussão ainda é... Hoje é... Eu estou ganhando quase 8%, 11% no, no money market, né, no, no DI. Consigo... É garantir taxas em cima de 10% para um ano ou dois. É, pré, investimentos pré-fixados são sempre complicados, mas eu gosto de dois anos, garantir aí 10, alguma coisa, né? você põe um pouco de apetite de crédito até mais. Né? Eu acho que ah, dentro da renda fixa, claro, teve uma, um chacoalhão no mercado com as novas regras de produtos isentos, quer dizer, está tendo uma compressão dos outros yields, né? dos outros rendimentos, porque vai faltar produto isento, que era um grande canal, extraordinário canal de investimento, LCI, LCA, tudo mais, que você não pagava imposto de renda, né pessoa física. Acho que continua sendo, quando há oportunidade de achar esses esses títulos, continua sendo a primeira opção dentre, dentre todas. Mas é, e vejo de novo é, esse pré até um ano e meio interessante. Desaconselho qualquer grande investimento, é, per se, em, em dólar, quer dizer, acho que tem uma taxa cambial estável pela frente, né? é difícil falar isso, né? Economista que prevê câmbio, a chance de estar errado sempre é grande, é, mas a gente vê um saldo comercial né, muito, muito grande, estabilidade nesses saldos, perspectiva de grande saldo comercial no longo dos anos, um saldo da conta petróleo extraordinariamente elevado. Então, não vejo aí uma, uma nenhum dos momentos grandes de correção de câmbio pelo contrário né? então você desaconselha. não, não é que estou falando uma família brasileira tem que ter uma porção uma porção do, do, do portfólio em dólar sim né? em moeda forte possivelmente alocado em empresas né? no exterior né? é, mas é, aquele x é, qualquer não é para a gente aumentar esse x né? tem que ter um, uma questão toda de equilíbrio do portfólio é, proteção em dólar, quer dizer, essa grande cada nos últimos 30 anos, talvez esse termo fez sentido nos últimos 25 anos. tá? Não acho que tem uma necessidade de se proteger em dólar, porque há um, há um desastre econômico que se ocorrido, barra uma recessão aqui, barra uma, uma questão de insolvência fiscal. Não, não é o caso. A gente tem um grande desafio fiscal, um enorme desafio fiscal de hoje até 2030, que a gente tem que diminuir o tamanho da dívida pública. Normalmente, quando você tem uma dívida muito grande, que não é, é, premente e não é em moeda é, forte, não é em dólar. Você consegue tocar o barco, você consegue postergar os ajustes. Então, uma hora o ajuste vai ter que ser feito. Mas é, uma das consequências dessa é que, geralmente, no ambiente de maior endividamento, você, com o maior risco, tem que pagar uma taxa real de juros mais elevada. Ou seja, é justamente a história da primazia da renda fixa. Por várias confluências barra fiscais, barra inflação, barra análise que a gente faz do ritmo da atividade. Tudo sugere que a taxa real de juros continue elevada no Brasil no ano de 24 e muito provavelmente na média dos próximos anos. Né? Então, é como a gente conclui, fosse para concluir que toda aquela uma, uma potencial mega migração de renda fixa para renda variável, o famoso né? um switch, assim, ligar um interruptor, agora eu vou tomar risco porque as coisas não, não é o caso. É super importante que a gente entre na nuance aqui. Não é que a gente não gosta de bolsa, que a gente não recomenda a bolsa. É só entender que nesses níveis de risco-retorno há uma primazia da renda fixa. Tá? É, o nosso call de julho do ano passado, né, de incrementar, aumentar a exposição à bolsa, né, e por isso que tem todo um conjunto de informações no Agro Insights, quais carteiras, quais ações a gente gosta, né, atualizadas todo dia, né tem as lives de fim de mês que eu e você fazemos com o pessoal de análise e tal, é, mas o COTA mantido de incrementar um pouco a exposição à renda variável. Só que esse, esse é, o, é o ponto dois da nossa recomendação. O ponto 1 um é não se esquecer que essa confluência de fatores induz uma taxa real de juros bastante elevada. E quando você está ganhando 6% em termos reais, imagine que você está né, tendo um retorno sobre o seu patrimônio substancial com risco ainda baixo. Esse é o ponto central que, infelizmente, às vezes ele parece repetitivo, mas, é, por outro lado, time que está ganhando não se mexe. Essa estratégia está se mostrando muito vencedora ao longo do tempo.
0: Muito bom, Dalton. Está dado o recado, está super bem explicado. Queria te agradecer muito pela sua participação. Foi um bate-papo riquíssimo, com muitos insights bacanas para os ouvintes que nos acompanharam. E para aqueles que estão nos acompanhando e querem saber mais sobre investimentos e cenário econômico, continue nos assistindo nas mídias sociais da Ágora. Obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigado a todos. Obrigado, Clara.